0: Привет! Даже не знаю, как правильно начать этот выпуск, потому что это новая рубрика, и уж ты извини, в этот раз я не буду рассказывать, как я приобрел ту или иную полезную привычку. Конечно же, такой формат про полезные и вредные привычки, он останется, просто я решил немножечко оживить и прежде всего добавить что-то новое, новое для себя, так как я начинаю тухнуть. Хочется что-то делать, хочется чем-то заниматься и при этом нести какую-то социальную миссию. Но давай сразу определимся по поводу корыстных целей. Знаешь, когда кто-то начинает вести прилюдный бизнес-блог, то очевидно, что владелец того блога что-то хочет поиметь с аудиторией. Кто-то хочет продавать франшизы или тренинги и курсы через год хлопнуть постол и сказать, ну все, готово. Я познал истину, давайте покупайте. Нет, ни первой, ни второй цели у меня нет. Это прежде всего самая главная цель заключается в том, что это мощный поджопник в плане мотивации, потому что обосраться прилюдно очень не хочется. А когда я уж залез в эту историю и буду о ней рассказывать, то хочешь, не хочешь, надо развиваться, чтобы на следующую неделю мне дать тебе контент. Контент не из воды, а из точечных, целенаправленных действий, которые я совершил и которые к чему-то меня привели. Так что, прежде всего, это, конечно же, мотивация. Но, во-вторых, естественно, я планирую, что через этот подкаст в дальнейшем появятся и партнеры. И, возможно, какие-то работники, сотрудники, да кто угодно, блин. Ну, типа нетворкинг. Так что здесь все прозрачно, говорю все как есть. Но я также буду держать определенную структуру. В этом выпуске тебя ждет три вещи. Первое. Содержание. Надо делать бизнес, иначе буду страдать. Второе. Это дело не сулит золотых гор и быстрого обогащения. И третье, зачем я полез в книжный бизнес и какие цели у этого подкаста. То есть в этом выпуске разберу каждую из этих вещей, чтобы расставить точки над «и». Ну и точка номер ноль — это то, что тебе надо проголосовать за этот формат, так я не собираюсь насиловать тебя и заставлять это слушать. У меня есть цели, у меня есть понимание, что это как бы важно, но в то же время теория с практикой могут расходиться. Так что если тебе этот подкаст покажется полезным и интересным, дай мне где-нибудь знать, это будет прямо к месту. Итак, глава первая. Надо делать бизнес, иначе буду страдать. Звучит немножечко даже по-снопски, но я говорю как есть. Я испытывал разные состояния. Когда занимался бизнесом, было время, когда у меня было аж целых три проекта, или даже три с половиной, потому что четвертый я серьезным не считал. Студия копирайтинга была и. Вроде все было на мази, и деньги приходили. Я чувствовал себя в пределе, знаешь, когда ты делаешь много-много действий, и тут у тебя и кальянная работает, и кофейня работает, и интернет-магазин работает, и все хорошо, да? И вроде даже немножечко инвестор, когда покупаешь группу ВКонтакте. Ух! С другой стороны, я помню время с 2018 года, вот, когда я просто сидел на жопе ровно и понимал, что еще чуть-чуть я начну тухнуть тухнуть и разлагаться, так как навык теряется и становится скучно, да и в финансовом плане становится гораздо грустнее. <laughs> Потому что когда у тебя есть реальный бизнес, который тебя приносит деньги, очевидно, это интереснее, да и приятнее. Вот, Так что надо делать бизнес, иначе буду страдать. Это точно про меня. И я, наконец, определился. А, опять же, лицемерие будет, если я начну, знаешь, сразу рассказывать, что я сейчас конкретно делаю, но книжным бизнесом я занимаюсь уже три месяца, а может быть, даже три с половиной. И мне нужно все-таки рассказать, что было до, чтобы, ну, как бы ты уловил контекст. Контекст, что творится, как я к этому пришел, зачем мне вообще это нужно. Вторая глава. Это дело не сулит золотые горы быстрого обогащения. Знаешь, я не то, что презираю, но я не совсем понимаю все эти истории, когда какие-то приятели собираются в кофейне и один друг другом шепчет, слушай, есть как бы темка вообще для заработка Выиграет сто 100%, там надо перекупить, тут перепродать. А, я не против такого формата заработка, но только на стадии начала, когда ты просто пробуешь себя. Вот, я помню, читал историю Олега Тинькова, когда он был таким своеобразным челноком, где-то купил подешевле, там продал подороже. Но в то же время я бы не понял эту историю Олега Тинькова, когда он после создания, по-моему, магазина электроники Техношока и пельмени Дарья решил заново опять. Так, отправлюсь в магазин, ой, на рынок и буду покупать джинсы, чтобы продать их подороже. То есть, Это меня как-то вообще не перло, и в то же время мне нужно было найти ту нишу, которая будет дополнять меня, дополнять меня с точки зрения э, развития. Вот смотри, этот подкаст, а точнее подкаст «Книги на миллион» существует с 2018 года, и он мне прет. То есть, очевидно, если бы мне это не нравилось, я бы уже давно бросил, либо выходил прям крайне редко в эфир. Но в то же время... «Господи, в районе 350 тысяч человек подкаст «Книги на миллион» слушают, значит, что-то я делаю правильно». Но на этом, как бы клином не сошелся, если бы я просто продолжал бы заниматься озвучкой выводов из книг, я бы стал обычным блогером, уже не предпринимателем. И в глубине души я это чувствовал, что уже как-то не по себе. Знаешь, знакомишься с кем-нибудь и такой, «Привет, я Алексей, я бизнес-блогер ой, просто» уже блогер. И хотя тот же самый, не знаю, бизнес на рекламе в Телеграме, это тоже бизнес, если уж совсем разбираться. Тут есть своя маржинальность, здесь есть своя расходная часть, я ее понимаю. И ну, это не такой бизнес, который хотелось бы, знаешь, гордо говорить, что вот у меня есть это, то-то и то-то. Третья рубрика. Зачем я полез в книжный бизнес и какие цели у этого подкаста? Здесь, наверное, заострю внимание на том, что Сайт книгли, который ты можешь открыть, это продолжение подкаста. Я люблю оптимизировать некоторые процессы, потому что, по сути, получалось что? Я стоял, озвучивал свои заметки. И, по сути, контакт с аудиторией заканчивался на том моменте, когда он просто... ну, Ты берешь, например, включаешь подкаст и до свидания. Прослушал, ну здорово. Окей, лайк поставил где-нибудь. Спасибо, мне сказал. Но память устроена иначе. Вспомни, когда ты проходил какие-то уроки иностранного языка, учитель тебе не знаю, там, диктовал какие-то слова, мол, вот пять английских слов, давай-ка выучи. И, естественно, вначале ты никогда не мог запомнить эти слова. Тебе нужно было их повторять, тебе нужно было придумывать какие-то ассоциации, с чем ассоциируется у тебя то или иное слово. А еще лучше, если ты прибавлял какой-то эмоциональный контекст. То есть не просто было слово, и ты его зубрил. Там, окей, манки, 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 обезьяна. Ну, как это можно запомнить, да? Ты представлял нарисованную обезьяну, не знаю, ну, в общем, ты какие-то образы рисовал, и только тогда приходило понимание и запоминание тех или иных английских слов. Также и здесь. Что толку, что я просто озвучил выводы? Если их не повторить, если не подумать о том, как их внедрить в жизнь, да это тоже будет, как пердешь в пустой комнате. Ну, вроде сделал полезное дело, а дальше-то что? Если ты не прочитаешь еще раз эти выводы, если ты не подумаешь, как их внедрить, то грош цена, моим словам. Так что и появился сайт книги я до продолжения. Продолжение в печатном виде. Когда ты можешь взять в удобное время открыть ту книгу по запросу. Сейчас сделаю на этом акцент. Я считаю, что... Прислушайся, пожалуйста, к моим словам. Все книги ты должен читать по запросам. Даже Самаре, вот я делаю выжимку, даже Самаре нужно читать по запросам. То есть не надо читать на вырост. Вот, когда-нибудь мне пригодится, возможно, навыки не знаю, накопления денег или продаж или бухгалтерского учета. Буду я собирать этот багаж? Нет, не надо. Ты чувствуешь потребность. Вот мне хочется прокачать личный бренд. Окей, берешь книгу по личному бренду и начинаешь ее изучать. Изучил? Для себя решил, хватит ли тебе информации, если нет, читаешь следующее, и так далее. То есть, по запросу. Вот, продолжаем. Сайт, книга ли, это продолжение и возможность вернуться к информации и прочитать. Дальше я, кстати, понял то, что э, когда ты просто прочитал, этого тоже недостаточно. И сейчас, например, у меня такая привычка, когда я читаю по одному выводу в день. Это слышится весьма абсурдно, да, наверное? Ну, зачем читать по одному выводу в день? Это противоречит даже навыкам скорочтения, когда хочется еще больше, еще объемнее текст проглотить, и кажется, ну вот, я же теперь много всего знаю. Но нет. Здесь нужно подходить к этому просто дозированно, смаковать одну и ту же фразу, мысль, цитату и думать, ага, как я могу ее внедрить, что мне для этого сделать, и как только ты прошел такой эмоциональный барьер, когда кажется, да я это и так уже знаю, да я это и так слышал, тогда происходят настоящие чудеса, без преувеличения. Я сейчас сам, знаешь, вот тебе личный пример. Я же то, что говорю, я сам это делаю. И я читал повторно книгу «Доброе утро. Каждый день». У меня есть партнер, который делает текстовые версии. И вот, если не ошибаюсь, там то ли 9, то ли 10 выводов из этой книги. Но в конце находятся 4 вопроса к самому себе. То есть 4 вопроса к самому себе, которые ты должен себе задать, чтобы твоя картина мира прояснилась лучше. И когда я озвучивал, естественно, я это проговаривал, но я это не сделал. То есть я не выписывал эти четыре вопроса и, честно, не оставался с самим собой, чтобы ответить на них. И тут я задал вопрос партнеру, потому что я тоже дошел до девятого вывода, это девять дней, да, ну, один вывод, один день. Я говорю, слушай, ну, ты вообще сам-то сделай это, а он сказал, нет, по-честному. И я сначала хотел тоже этого не делать, потому что лень берет свое и кажется, ну, фигня какая-то, зачем сидеть, что-то распинаться, вопросы эти задавать, да кому это надо, и что это даст. Понимаешь? Как мозг стран. Но я взял и сделал. И тут началась магия. Я безумно рад, что это есть. Так что к вопросу, зачем мне нужен книжный бизнес, это продолжение того, что мне доставляет удовольствие. Это возможность того... Точнее, это возможность транслировать пользу, причем ощутимую пользу. Когда мне пишут люди, что, блин, чувак, спасибо тебе за то, что ты делаешь такие выжимки, которые экономят мне время, и дают массу ответов на мои вопросы. Это здорово, потому что не надо платить за тренинги, курсы, которые стоят уйму денег. Все готово, бери, внедряй, Пользуйся. Теперь по поводу истории, что будет дальше в этом подкасте. Наверное, такой формат будет выходить параллельно с полезными привычками и раз в неделю. Не обещаю, возможно, в некоторой недели будет либо то, либо другое, потому что... А я не знаю почему. Ну вот, наверное, как пойдет. Когда мне будет что тебе сказать, то есть точечно, видишь, это такой подкаст, он больше вводный получился. Если бы я сразу начал говорить, ну что ж, я сегодня... Общался с сеошником, он мне посоветовал сделать это, это и то. Ну, как-то контекста нет и непонятно вообще, о чем я буду трещать. Так что мне нужно тебя подготовить, рассказать массу прелюдий, чтобы было понимание, как вообще что-то делается. По сути, это такой мини-мастер-класс о том, как выбирать нишу. Что из этого было понятно? То, что я не стал выдумывать велосипед, я не стал э, фантазировать на тему того, ну вот Илон Маск делает строит ракеты, буду я тоже, да? То есть я просто, ну, трезво посмотрел на это, у меня нет никакого навыка построения ракет, это не мое, мне это не нравится. .ру это мое, мне нравятся книги, я понимаю, что есть э, текстовая версия, ее нужно просто упаковать и в то же время добавить пользы. Мы обычно зарабатываем столько, сколько пользы транслируем миру. Ну, вот такая очень простая житейская философия получилась. Теперь... Э, я с тобой прощаюсь, но в то же время мне нужно как-то тебя взять обратную связь. Надеюсь, тебе не затруднит потратить 20 секунд времени и просто написать какой-нибудь коротенький отзыв. Где написать отзыв? Давай прямо на том сайте книги и напишем отзыв. У нас вышла недавно разбор книги на «Богатый папа, бедный папа». А та алгоритмы ну Яндекса и Гугла работают так, что если под статью много комментариев, то... Алгоритм понимает, этот материал интересен, буду я его продвигать в поиске, знаешь, там на первой, второй странице. Поэтому я оставил ссылочку, она ведет на статью «Богатый папа, бедный папа». Если ты ее прочитаешь, будет здорово. Но это же в summary, типа, выводы. Как раз если ты читал давно, освежишь в памяти и подумаешь, как эти выводы внедрить. Напиши там коротенький комментарий. Нравится ли тебе такой формат? Что бы ты хотел в нем слышать? Потому что я как раз к комментариям буду очень внимателен. Для того, чтобы не было такого ощущения, что-то сижу, бухчу, непонятно кому, непонятно для кого. А так расскажешь, что бы ты хотел слышать, будет прям здорово. Ссылку я оставлю, или уже оставил, ну <смех> же вышел. Так что все, обнял, поцеловал, заплакал, услышимся в следующем подкасте. Пока.